0: ¿Qué onda? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a Una Semana Más, Una Semana Menos, el podcast de lanzamientos musicales de Rocktail TV Hoy con una edición que vamos a traerles. Un artista que seguro recontra reconocen y que sacó música nueva y dos que se van a llevar anotados y van a escuchar toda la semana. Mi nombre es Manuel
1: Maschi. El mío es Martín Guazzaroni Y qué mejor que llevarte musiquita nueva para escuchar durante toda la semana. Y qué mejor que ni siquiera hablemos tanto y arranquemos ya, ya, ya.
0: Salió un disco nuevo, una cantante que nos encanta mal. Y la verdad que no hablamos mucho de ella, eh. No. Ella es Mon Laferte, definitivamente. Referencia a esta altura sí. de la canción en Latinoamérica, en la canción latinoamericana de este siglo, ¿no? Claro está. Eh, y si bien ella es chilena, vive hace bastante en México. Y sacó este disco que se llama Seis, que está muy inspirado en la música mexicana. Y de hecho, este tema, que es como el corte de difusión el que estamos escuchando, sí. está nada más y nada menos que con Gloria Trevi. Me pongo de pie. Me el cabello, me vestí de reina. Ah, qué timón Ay, hermoso hermoso ese y nada, me encanta esa dupla eh, empoderada, completamente empoderada en un video muy divertido y hermoso en este temón que se llama La Mujer y 6 es un es un disco que Mon Lafert se inspiró en un documental que recomiendo mucho, eh, que se llama Chabela sobre la cantante mexicana Chabela Vargas, un documental uh -huh. biográfico y que se inspira en ella porque, bueno Chabela Vargas básicamente lo, lo, lo que hizo de revolucionario es que se insertó en un género bueno, en una parte de la música popular mexicana que era muy machista ella bueno a veces vistiéndose de hombre, escondiendo su condición de lesbiana, pero siempre eh, reforzando su rol de mujer, en, en la industria de la música y creo que esa es la idea que rescata a Mon lafert en este disco nuevo que se llama Seis. Me encanta que la haya convocado a Gloria Trevi para,
1: para esta aventura de, de homenajear el espíritu de Chabela Vargas y... y y Bueno, eso, de mostrar la, la mujer empoder, empoderada No solo de esta generación Sino llamar a las generaciones eh, anteriores sí o sea, totalmente. Es espectacular Y si a La Lafer la teníamos Identificada con, con México Y como que es un artista raro Porque sí. siempre sonó mexicana O que es de México Pero bueno, es, chi, es chilena, sí. vive desde el 2007 En México, o sea, también es Gran sí. parte eh, mexicana Y pasa en este disco Por muchos momentos o, o géneros, en realidad muchos géneros eh, de la música popular mexicana en todos, destacando y desplegando esa voz
0: eh, que tiene Mon Lafer, que es una cosa de loco increíble Sí, porque el, este tema que escuchamos recién, en realidad está más como en, el, en ese tono que ya sabemos que le queda muy bien a ella, de, uh -huh. de rock medio vintage, ¿viste? Hasta medio... Sí. Eh, viste que ya se viste medio pin-up también parece sí, de medio hit girl y, y, y está muy en ese plan el tema con Gloria Trevi pero el resto del disco la verdad que, que va
1: por otro lado va por otro lado va por otro lado y combina algo esto de, de México y Chile eh, combina expresiones super chilenas con otras que son sí. impresiones de México, mexicana, escuchemos un pedacito, este pedacito del de track número 3 que se llama No lo vi venir.
0: Qué feliz me así. Ahora sé que de verdad, tú me querís.
1: Qué feliz me así. Esa, es, eso tan, tan chileno. <risa> Pero al toque enseguida, segundos después, va a decir esto. Usa la expresión la neta, que es como decir, bueno, la verdad o la posta en México, ¿no? Como eh, sí. esa cuestión. Y, y están tan cerquita y ella puede utilizar y, y andar por, esa, por esos dos tipos de, de slang o de, o de modos del lenguaje.
0: Sí, me, me, me encanta eso porque además yo creo que seguro muchos de los que están escuchando esto capaz habían olvidado que era sí. chilena. O, o, o pensaban que era mexicana directamente porque, bueno, en su estilo de cantar hay, hay mucho de, de la... De, 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 del, 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 del sonido de, de, de las cantantes mexicanas de pop, más que nada eh, otra de las colaboraciones que, que hay en este disco que hay muchísimas, no, no solo con Gloria Trevi eh, es una con la arrolladora banda El Limón de René Camacho Toma. anotatela <risa> y después la porque tiene una historia súper hermosa eh, que es un, una banda que, de Sinaloa que interpreta este género más eh, cercano a, a los corridos sí. ¿Viste? Con, con mucha trompeta eh, va trompeta no, pero, pero mucha sección de vientos en este caso que parece casi sintetizada y este estilo también es el que terminó inspirando a Mon Lafert para hacer este disco lleno de este tipo de, de canciones que están apropiadas en general por hombres de hecho bueno, si uno piensa en la música mexicana, es un o, 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 el, o el genérico de la música mexicana son los mariachis se claro. chabones con sombrero claro. Eh, y bigote, <risa> digamos Y acá, bueno, es, es Mon Lafert poniéndose a, a, a tocar eh, estos temas Ella misma eh, eh, habló sobre, sobre esta colaboración Y dice que plantea abrir espacios y decirles a las chicas Que, bueno, si quieren tocar música de banda, eh, se, le metan Pero, ¿por qué el, el género este en específico tiene que ser exclusivamente masculino? Claro. Porque, bueno, eh, el lamento, la melancolía, el corazón roto es algo universal, digamos no, no le pasa solo a los hombres no. me, me, me hace acordar un poco a lo, a lo que pasa con el tango en Argentina, que claro, claro. es una mirada muy sí. masculina, muchas veces de, de, de las cosas y, y en este caso por, por muchos de los tópicos que toma, yo no yo creo que, que no es necesario eso y la figura de otra vez omnipresente en eso de hecho vuelvo a ese principio de, de la vida de en la que ella se hacía ver disfrazándose de, claro. de varón para interpretar esos géneros
1: Hago un paréntesis acá, a Manu. Eh, quiero dedicarle esta sí. sección y esta recomendación a mi mamá, a María Claudia.
0: Porque Ay. le gusta mucho Mon
1: Lafer, me llevó a verla en vivo y nos escucha sí. siempre. Creo que es más fanática tuya que mío de las cosas que recomendamos,
0: pero. Nah, no creo, Ticho. Bueno, no creo, pero. pero bueno. es
1: por gusto nomás, porque ella comparte <ríe> más gustos con, con vos, me parece. Eh, oh.
0: Bueno, le mando un beso enorme, Ahí está, María le mando Claudia. un beso enorme. Oh.
1: <ríe> Otra cuestión para mí para destacar de este disco de 6 de, de Mon Laferte es que son dos temas que hizo ella. Son 14 temas, 51 minutos, 34 segundos que compuso ella y no utilizó el recurso de... Abro comillas, homenaje, cierro comillas, que por ahí tanto se utiliza en esta cosa de volver a los sonidos del pasado, o traerlos, o, uh -huh. o, o recurrir a eso, ¿no?
0: Sí, además vamos a decirlo. Ya lo hizo Natalia La Fucada, claro. Exacto. <risa> en su últimos discos. Eh, Básicamente, y lo hizo muy bien. Espectacular. ¿eh? Está increíble. increíble de todo, todo, sus últimos discos. Eh, pero sí, en, en este caso me parece que ella como que se hace cargo de, de la esencia de esa uh -huh. música y la aplica para la sí. suya.
1: Y bueno, ella tiene algo eh, que me, me pasó particularmente, pero es como de esas artistas que siempre mencionamos que nos encantan de escucharla por primera vez y tiene algo. No sé si es cautivante o hipnotizante, pero es como que no podés ser indiferente sí. cuando la escuchás. Eh, a mí me pasó viendo la película La quietud de Pablo Trapero que tiene el tema amor completo que es un hitazo es un, un temazo lo tiene en, en diferentes partes como el tema central de, de la película no la conocía a Mon sí. Laferte para esa época creo que es de 2018 igual capaz era el único en Buenos Aires que no conocía la música de Mon Laferte eh, y <risa> algo que por ahí no es bueno para la película pero me los momentos que estaba la canción me quedaba con la canción y no podía parar de pensar en esa, en esa melodía, en esa forma de cantar el estribillo que tiene y como esa tensión que tiene la misma, la misma canción que me encantó porque después cuando terminé de ver la peli vi de quién era el tema y salí a buscar quería escuchar más de, de ese artista
0: Sí, sabes lo, lo, lo que me parece que, que tiene Mon Laferte? Y, y con esto cierro la digamos, la, la, la etapa de, de explicar por qué nos parece, resulta tan adictivo y tan, tan atrayente como canta, es que tiene como un ADN sí. pop viste, en, en, en su forma de cantar, aunque, aunque ella tiene su estilo propio, está ahí. De hecho, ella salió, eh, al menos como su primera aparición en, en público, es en un programa... Eh, creo que en Chile que, que se llama Rojo, Rojo Fama contra Fama que era un, un, un programa busca talentos eh, y que en general viste en, en esos programas suelen buscar ese tipo de perfiles o al menos te forman sí. para, para salir de ese perfil y, y después creo que ella fue, fue, fue encontrando más eh, su sonido y, y su carrera ella tiene también algo como camaleónico sí. Porque es lo que hablábamos antes. Si dijeras que es mexicana, sí, sí, uy, sí, sí, totalmente. Te compré que es mexicana, pero no. Y hay algo de, bueno, que, que pasó también con Chabela que era de Costa claro. Rica y, y, se, y se hizo famosa en México. O Luis Miguel, que de alguna manera para consagrarse, él termina haciendo clásicos claro. mexicanos, sí, sin ser mexicano. Eh, él mismo eh, pasa con un montón de artistas, que como que el momento de consagración es ese, eh, mexicanizándose Como los enanitos verdes. Como Los Eranitos Verdes, Miguel, Mateos, Miguel Mateo también, y, y la lista es, es, es enorme. Eh, otra cosa que es espectacular y que, que completa la imagen de Arista de Mon Lafert es la, la tapa del 6, porque ella siempre juega con eh, ser bastante disruptiva. Seis. De hecho, a mí me pasó muchas veces de escucharla y ver su imagen y... No me lo imaginaba así para nada. Y en este caso con una tapa re mal playera. sí, Se la ve a ella como si fuese niña,
1: pero como su carita medio de niña, pero como que su cuerpo sí. no, o sí, no sé. Está raro, tiene sus tatuajes. Sí,
0: porque, porque tiene canas claro también, Tiene tiene canas, pero,
1: ¿Y claro, tatuajes, y el cuerpo, sí. pero el cuerpo chiquito y esa, esa como mirada medio eh, angelical. Y a su vez tiene como aupa, digamos, en sus brazos un, sí. un toro chiquito que está como dibujado también, es una ilustración sí. pero está increíble, es, es como también exótico hay me, algo. Me,
0: medio que me, me dan ganas de agarrarlo sí. a mí también, sí. al toro, es como re lindo ¿no, <risa> Así que, Tincho, bueno, 6, eh, se llama el disco nuevo de Mon Laferte, como les decimos, una cantante que nos encanta, y además les va a servir para, eh, capaz, si, si no están metidos en, en la música popular mexicana, para descubrir un montón de, de formas de canción y géneros, y nos vamos a ir escuchando esta de la que te hablaba antes, que es... Capaz le, el, el, el índice de mexicanidad les va a, su, le, les va a dar el, un millón con el tema que hace con la arrolladora banda El Limón de René Camacho, que es en realidad una reversión de un tema que también está, creo que es el primer tema del disco, que es Se me va a quemar el corazón.
1: Le doy candela en plena pandemia. Nada de porro ni birrita a media. Estoy comiendo lo que me queda. Estudiando esto como Freud, la histeria. Desde la, la capital materia. de la provincia de La Pampa, la mismísima ciudad de Santa Rosa, te traigo Manu ah, Una mia. banda que yo sé que te va a gustar, porque nos conocemos hace tiempo, sé más o menos uh -huh. ahí tus jeites. Sí. Eh, y esta banda <ríe> <ríe> me echa. Tres de las cosas que yo sé que a vos te gusta escuchar las combinadas, porque a mí también me gusta escuchar las combinadas, y son Las sí. barras complejas, ahí el rap, ¿viste? Como bien pensadito, con estructuras eh, bien armadas, eh, uh -huh. figuras retóricas eh, bien pensadas y en el lugar correcto Vamos bien, sí La potencia del hip hop tocado con banda, que sé que también es algo que te puede y hemos compartido sí. eh, shows en vivo de, de, de ese estilo y tiene mucho pero mucho groove que es lo que complementa esa esa triada de, de sí, escuchar
0: cómo me gustan la, las bandas de hip hop sí, dicho. No, no. Y, y de hecho veo, veo como que cada vez sí, hay más me mal. Y, y se va mal y se van corriendo del, del paradigma de, de roots capaz que la banda más sí. Más eh, icónica de, de hip hop y se, se va moviendo por un montón de géneros, me encanta. Lo que escuchamos es que esto que el
1: otro es una banda de hip hop, como les decía, y estamos escuchando Actitud Artesanal, que es el tema que uh -huh. abre este disco que se llama Hermostros Rotos Rostros.
0: Ahí, como un oh, es un shit. trabalengua también, que me parece... Herm, para ver, hermostros, rotos, rostros rostros.
1: Wow, wow, difícil, ¿no? Me costó, me eh, costó. Este disco sí, sí, sí. es el sucesor de su disco debut, que se llama Rimas y Latas, y fue editado en el año 2018. Y hay un cambio muy interesante. Eh, recomiendo que por ahí escuchen los dos discos. Si, si escuchan primero este, después uh -huh. vean lo que estaban haciendo antes. El disco anterior es mucho más... Eh, roqueros, más polenta, más crudo. Sí. Eh, bueno, es como que en esencia es más, es más eso. Y ahora, con hermosos rotos rostros, encontraron un equilibrio, uh -huh. una, eh, hay matices, un montón de cambios, hay instrumentos nuevos, eh, se permitieron experimentar... No, eh, a pesar de ser una banda eh, Eso, con banda de instrumentos Meter eh, sintetizadores Scratch eh, Más samples, trabajar el tema de los samples Que es tan importante en, en el hip hop me parece que, que les dio un crecimiento sí. muy, muy zarpado, de hecho ellos dicen que este disco es mucho menos rockero que el primero, que ahora hay sintes que antes no había, hay más percusiones, eso también se nota un montón, hay arreglos más yaceros y los que le decía, Scratch, eh, hay más pads más eh, ahí con los sintes y hay, hay mucho trabajo de samples, mucho, mucha canción eh, sí. que, que empieza así con los samples. Eh, Agrego también esto que decían ellos, que lo decía yo antes, que es como que está tan eh, matizados los temas y tienen momentos elegidos para ser, sonar más potentes y momentos elegidos para sonar por ahí más tranqui, más chill, y eso le suma una, una bocha. escucha Manu, por ejemplo, este pasaje.
0: ¡Oh, y sí!
1: ¿Viste que...? le suma le suma le
0: suman esos esos momentos y sí, además me encanta cuando cuando las bandas generan esos como esos matices sí. que eso también es muy muy yacero y muy de, de banda claro. en vivo ¿no? de, de bajar o sea llevar la banda al, al, al matiz claro posible claro. y ir subiendo y subiendo que es algo que que, la, que Digo, uno piensa que por ahí nada más subir el volumen no. y bajarlo, pero lograrlo en una banda en vivo es re difícil. Es re difícil lograr esos matices y acá
1: suena increíble. Suena increíble. Y después hay otros momentos como, eh, por ejemplo, al inicio del track número 3, que se llama Hermostros, Rotos, Rostros. Lo voy a decir muchas veces, cosas de ya después sí. aprenderlo, aprenderlo bien. Es eh, <risa> el tema que le da nombre al disco, está buenísimo. Y empieza así, mirá. toda la maquinaria sonidística desplegada
0: me espectacular
1: encanta. me encanta escuchar eso en esta banda, me, me parece que es como un crecimiento zarpado, una un, eso, una experimentación y, y buscar caminos alternativos que, que le hacen falta, me parece, una banda de hip hop como, como que esto que lo otro
0: ¿sabes que, que me hizo pensar un poco a, a, en Big Menú? Más que nada en ese sonido, viste, más de, de de que está la guitarra súper sí, presente llevando, sí. como llevando rítmicamente sí. muy el eh, los temas. Y también es algo eh, ese estilo que, que, que sigue un poco rockero porque en todos los temas sí, hay como algo de riff, sí. me parece, eh, que me hizo acordar un poco a, 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 a cómo piensan los pep, los los en algunos temas, más que nada con, con Fruciente, viste que toca con guitarra muy limpia. Pero pero súper rockero claro. en, 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 en los riffs que componen sí, y eso. sí,
1: sí, totalmente De hecho, ahora viene un riff de guitarra Que podría ser casi que cualquier sí. canción de rock eh, Podría ser de cualquier tema eh, de, de, de estructura sí. básica rockera y, y de ese riff ahí pegadizo y, y para adelante Pero, mirá, mirá cómo cambia Cómo baja por misterioso en ¡Uy, oh, qué bien! Que le queda ese cambio. ¿Cómo entra rapeando con ese instrumental? Hermoso, hermoso, hermoso. hermosos rotos, rostros, hermoso. Bueno, ahí sí, así sigue el, el trabalengua. En conjunto con el lanzamiento del disco, sacaron un videoclip. Ya habían publicado el primer tema, eh, actitud artesanal con videoclip como adelanto eh, pero este se llama Boya es el último tema del EP está dirigido por el artista Ligüe Pumilla que recomiendo, es un artista pampeano uh -huh. es un artista plástico que hace trabajos de esculturas y demás y uh -huh. un estilo muy propio voy a dejar en rocktails.tv los links dateros Voy a dejar un, un link a su Instagram porque está muy bueno lo que hace. Sí. Y además pinta su arte en remeras y en ropa. Y están increíbles las cosas que hace. Muy, muy, muy bueno. El videoclip lo dirige él y aparecen obras suyas. Está, hay como una habitación toda intervenida. Está también zarpado. Zarpado el videoclip. Eh, también hecho por Megafono Audiovisual. Y R. Rocky Arte produce. Que son dos productoras de allá de Santa Rosa de la Pampa. También voy a dejar el link del videoclip, así se lo, se lo chusmean y después me mm. cuentan. Siguiendo esta recorrida multidisciplinaria por este disco de los que esto que toque el otro, el arte de tapa es para. No, es,
0: es mortal. mortal. Fue, fue lo, que, lo que más me llamó cuando me pasaste el disco y vi la tapa. Increíble. Dije, wow. Es, es para hacer no, un post
1: aparte. Eh, sí. Vemos. Para, bueno, para los que nos están escuchando, pues no se ve más este podcast, vemos un dibujo de como una supernave y eh, diferentes cinco personajes ahí medio reptilianos, no sé, todo como, eh, eh, como sí. un dibujito animado, eh, que cada uno representa
0: a uno de los me, me... integrantes de la banda, entonces cada personaje es uno de ellos. Claro, sí, son como entre... Como unos camaleones. Sí. Y luego, como, me hizo pensar también como, como cada uno es un distinto color a, a los Monsters de Space Sí, Spike sí, <risa> mal. Como cada uno tiene su playa su ahí, pero acá sí, son más como, como unos dinos. Sí. Uno tiene un piercing. Sí. No, no, están re Están canchilos. muy buenos. Eh, el, el arte sí, sí, de tapa sí, sí. lo hicieron Ramiro
1: Achiari, que te acordás que es de, sí. eh, guitarrista claro. de los siberianos y también el que hace eh, el, el arte mm. de portada de los siberianos y los flyers, que nos contó eh, todo ese... ese eh, desarrollo de personaje que hicieron con los siberianos del personajito que aparece siempre ahí, bueno acá parece que también ¿no? aparecen otra vez los personajes un dibujo zarpado zarpado. me, me encantó además forman parte de esta dupla que hicieron el arte de tapa Facu Di Napoli y ahora paso a contar algo que por ahí es, si hablo muy rápido me decís Facu Di Napoli
0: Las viejas, viejas leyendas, leyendas, leyendas de la, de la Pampa. Pampa
1: Facu Di Napoli es, además de, de ser diseñador y, y tener Napoli Studio 360 Que es, ¿quién es el estudio que, que llevó a cargo eh, Este arte de, de portada De que esto que el otro Es el cantante de una banda que se llama Rey Momo, una banda pampeana Legendaria, mm. que arrancó allá por 1996, o sea hace una bocha y um, era una de las bandas preferidas Nuestras de la adolescencia De cualquier adolescente rockero O, que, o interesado por la música Porque eran como los que habían uh -huh. En eh, cierto modo llegado Porque habían participado de un concurso Lo habían ganado Creo un concurso de, de Match Music Creo que era el Nacional O algo así Era el, el concurso de todos eh, sí. artistas de, como, un, como un concurso federal de música Era una cosa así Y tocaban un montón Tocaban acá en Buenos Aires Entonces era como la banda Que está tocando en Buenos Aires eh, uh -huh. Siempre la, la, lo más fácil fue relacionarlos con los Red Hot Chili Pepper. Esto que decías vos antes, porque combinaban también claro. eh, como una impronta rockera y eran bastante rockeros con algunos eh, pasajes de, de hip hop. Medio árbol, ¿viste? Lo que hacía árbol. Eh, como sí, bueno como una, una onda
0: sí. muy así. Ma Sí, más, más que nada el primer álbum. Claro, ¿no? exacto,
1: el... exacto. Eh, era que era como más palegro. Más sí, palero. totalmente. Y cuando escuché por primera vez A que esto que el otro con, con ese disco eh, Rimas y Latas de 2018 enseguida sentí que era, uh -huh. que era como uy, bueno, vinieron a, a recoger ese guante que Rey Momo había dejado y que si bien siguen tocando no estuvieron eh, eh, como en la misma actividad intensa que tenía antes Rey Momo y me pareció espectacular esta conexión que hay entre también porque al final el cantante de Rey Momo es el que participa en el arte de tapa y como que la endogamia cultural pampeana sigue ahí su... Su, su curso y sigue <ríe> traccionando me parece muy muy piola también esa conexión de, de generaciones sí. aunque los rey momos tampoco son tan grandes eh, y para cerrar si te parece nos vamos escuchando sí. porque con todo esto eh, volví a escuchar algunas canciones de rey momo que me gustaban un montón y no sé me volvió ahí como un poco el espíritu adolescente me encantó escucharlas así que las quiero compartir con vos y con ustedes eh, esta canción se llama Enano Verde y habla un poquito de esos Seres sobrenaturales de las pampas.
2: Soy enano, malo, verde y fiero. tengo Dios.
1: paisano recio en el
2: Se va a salir
0: Bueno Tincho, ahora te toca anotar a vos Anoto eh, Esta banda que te traigo Un discazo, una banda no Es un, es un artista en Me realidad eh, Es una banda... Por, por todo lo que toca él solo <risas> Que es eh, Rudo eh, Es uno de esos discos el que sacó La nueva suavidad se llama Buen título, ah, hermoso un título me, me gustó sí. muchísimo eh, Un disco de esos para escuchar de principio a fin Porque es Súper electrónico por momentos. Uh -huh. Por otros lados se vuelve como medio ochentoso, pero ese 80 oscuro argentino, Charlie García, eh, viste, entre clics modernos, piano bar, como que hay, hay, hay un, una parte de sonido que, que está en este disco de Rodrigo Ruiz Díaz. Ese es el nombre de, de Rudo, que antes lo habíamos escuchado, va, no sé vos, yo sí, en la banda Chau uh -huh. Coco, eh, con la que bueno, había editado ya tres discos en en este sello que, que tiene tantos artistas tan interesantes que es Elefante sí. en la habitación eh, pasando por Gulli, María Pien, Maca Monamu, muchos uh -huh. que han pasado por este podcast, data tal Liliana Herrero. Espectacular, palabras eh, mayores. Súper heterogéneo y, e interesante en la música. Un disco que fue eh, grabado, mezclado, masterizado y producido en la Taiga de Rojas por el mismo Rudo, ah, ¿todo? que ah, sí. es eh, su estudio, su estudio personal. Claro, él toca bajos, sintetizadores, guitarras, eh, muchas programaciones y hay muchos artistas invitados que, que voy a ir mencionando. De hecho, también, eh, por ejemplo, Gulli toca batería en, en algunos temas eh, va, varios artistas van, van metiendo su, 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 su magia pero eh, la, la matriz de este disco es rudo cantando y, y tocando casi todo él de hecho hay un formato en vivo que, que les voy a dejar de, de este tema que estamos escuchando ahora la nueva suavidad que grabó en 2019 con su mini set, <risa> que es el todo rodeado de <risa> sintetizadores tocando todo y nada súper interesante porque además no es que solo dispara pistas claro. Está en un teclado tocando el bajo, en otra tirando piano, disparando eh, caja de sonido, es nada. Eh, este, este disco, La Nueva Suavidad, es un, un disco que es un super trip. De hecho, por momentos te mete en un mundo muy introspectivo uh -huh. y peposo, sí. porque cuando usan electrónica se la juega, o sea, va <risa> sí. fuerte. Viaje nivel sí. pepa y cuando se pone oscuro, ¿viste? Y es batería piano eléctrico, un, un piano con el sonido el, el sonido de, del Yamaha CP90 Ajá. que es el, el que usaba Charlie, que es muy característico del sonido de Charlie de, de los 80s eh, y que es, es el que caracteriza por ejemplo este tema, la nueva sabiduría que es el que tiene más el, ese estilo Charlie.
1: Sí, cuando me pasaste el disco y le di una escuchada me apareció Charlie ahí, viste como que bajó en un momento y me dijo sí, ah, este yo, pero... viste eh a la <risa> eh, Pero de la forma que nos gustan que aparezcan estos sonidos de, de los 80 o del rock nacional argentino de una forma eh, renovada o como, o como haciendo ese gesto sí. de, de
0: referencia, pero con, con un sonido nuevo. Bueno, sabés que pude hablar con Rudo y, y le pregunté en especial por esta influencia tan fuerte que se escucha en el disco sobre la música de los 80 y le echarle. Y le pedí que nos contara un poco eh, qué, qué, qué discos o qué canciones. Lo, lo inspiraron, le sirvieron de, de referencia para, para crear la nueva subida
2: Bueno, el disco sí, tiene una influencia A ver, eh, con, creo que con ningún músico Tengo una relación así de fanatismo Absoluto eh, Con Charlie lo, lo admiro profundamente y, y es una gran influencia Y está claro eh, Pero no es que pensé particularmente en él eh, en, A la hora de componer Mi ni arreglar, sí como referencia sonora un poco, pero como, eh, como hay otras referencias sonoras en el disco a la par, digamos, no, no, no exclusivamente, digo, yo siento que en el disco hay cosas que tienen que ver eh, con Bullspec, que bueno, tienen poco que ver con Charlie, y hay cosas que tienen que ver con Prince, que bueno, tiene que ver con Charlie eh, hay cosas que tienen que ver con Steely Dan, que también tienen que ver con Charlie, porque Charlie, digo, son, quizás yo fui un poco más a las influencias de Charlie. Creo que la, por mi gusto por Charlie y por su, su etapa solista, que me parece que es la que más me gusta o más me interesa en este momento, eh, llegué a, a, a las influencias. Bueno, eh, Peter Gabriel en sus primeros discos solistas, eh, hay más de eso o una influencia que no tiene Charlie, el S System. Hay algunas cositas para mí unos guiños a al Neo Soul en un tema, hay unos guiños a, a Tommy Pala en otros. Eh, me parece que son, Las influencias del disco son como muy muy variadas. Está la canción y está mi voz. Y quizás cierto care de la canción. Que, que, que bueno, conecta con Charlie. Pero no. no es que es una figura así como que estuvo ahí en el disco como una de. Como un faro. Fue más eh, todo esto otro que estoy diciendo. Alex Aguantar fue un faro. En realidad, ponerle. Digo, como alguien que escuché mucho durante el proceso del disco. Y lo tomé como referencia. Si bien hacemos cosas muy distintas.
1: Otra cosa que me pasó cuando escuché el disco. Que no son tantos temas. Bueno, son ocho temas. Eh, es que son sí. muy diferentes entre sí. O... No sé si muy diferentes entre sí, pero hay pasajes eh, de, de diferentes estilos o tipos que está buenísimo porque parece que el disco fuese incluso más largo de lo que es
0: y, y algo súper heterogéneo, me, me encantó eso. Sí, de hecho parte de esa heterogeneidad que marcas eh, tiene que ver un poco con, bueno, con, con la impronta que... Que lleva, que, que lleva Rudo en sí y también con estos artistas que íbamos mencionando bueno, en, en, en el disco yo te decía por ejemplo participaba Uli y María Pien uh -huh. o, o, o mismo con la impronta que, que, que manejaba Rudo de, de sus bandas anteriores, también está esa idea un poco low-fi sí. o, o de sonido indie que, que también está presente en algunos sonidos que usan y creo que es esa combinación que, que le da un poco de, de la originalidad eh, a lo que suena un disco además que suena así porque lleva mucho tiempo de Ajá. producción, ¿eh? Casi tres años, te diría eh, y, y lo que te mencionaba antes Está todo grabado y tocado por Rudo En, en su estudio eh, La Taiga de Rojas Y pude hablar con Rudo acerca de, de, de cómo fue eh, el, el proceso de grabación De este disco Hace cuánto que lo estaba laburando Y cómo fue que, que llegó a este producto final Que es La Nueva Suavidad
2: Bueno, el disco lo, lo vengo produciendo Más o menos eh, Desde fines del 2017 eh, son casi tres años, o más de tres años o sea, el disco lo terminé el año pasado, en realidad en septiembre del año pasado, pero recién ahora salió fue un disco largo más largo de lo que yo esperaba, porque bueno, también el, era bastante ambicioso el, el plan, ¿no? Eh, yo me propuse eh, hacer la producción integral del disco Grabar la gran mayoría de los instrumentos Poder grabar los bajos grab eh, Programar las baterías Tratar de pensar los arreglos Y resolverlo yo solo por mi cuenta Era el desafío Yo vengo de una experiencia de, de banda El arreglo y la producción Era un trabajo de la banda Nunca había hecho este trabajo tan profundo en la producción, eh, en la autoproducción. Y la verdad que fue un proceso largo, fue arduo, pero también fue un aprendizaje enorme que, que me deja un montón de, de experiencia y alegría y haber aprendido a, a resolver un montón de cosas que no sabía resolver. Eh, así que yo siento que es como un nuevo comienzo, ¿no? Un, un, un renacer en la música. Si tuviese que hacer un disco ahora, no lo haría exactamente de esta forma. Creo que compartiría más el proceso con, con algunas personas. Trataría de trabajar con un productor más codo a codo. Fue una experiencia, bueno, eso, es muy educativa y ambiciosa. O sea, yo sabía que el, que el plan era ambicioso. Es una combinación de, de ser ambicioso y ser un poco vago. Es mala. Pero bueno, finalmente logré una, una conducta de trabajo que me permitió terminar el disco porque el disco lo produje, lo grabé, lo mezclé y lo matricé yo. Eh, era como un desafío que quería hacer. Eh, muy exigente, pero bueno, valido la pena.
0: Algo que, algo que tiene muy lindo este disco Dincho es la tapa Sí, y, increíble que creo que compite fuerte para tapa del mes ¿eh? yo sí. le pongo mis fichitas sí. que es una foto de Josefina Chevalier que, que se lo ve a, a Rudo ahí que, en una, que, que, es, que, que parece como un refotomontaje viste sí. es una foto de Rudo en una expo de Olaplan que es un estudio de diseño interactivo en el Centro Cultural Recoleta eh, en Buenos Aires muy buena y que porque de hecho es Pareciera que estuviera como en una habitación al revés, ¿viste? Es rarísima, claro. con unos colores. Eh, no sé cómo se llama esa paleta, medio. Eh, medio Vaporwave, parece, ¿viste? Como medio sí, violeta sí, sí, celeste, pastel Sí, sí, sí. sí, sí claro, sí. y muy pastel Todo medio pastelado. Eh, y que. Te remete en ese mundo de, de la nueva suavidad, creo. ¿Sí? Eh, a todo esto, el concepto de nueva suavidad me parece un título increíble, Buenísimo. desafiante, Buenísimo. pretencioso. De hecho, es como que marca el fin o el comienzo de algo, de, definitivamente. Siento uh -huh. que es como, como un parteaguas del que todavía no dimensionamos lo que quiere decir. <risa> bueno, eh, Rudo también nos contó sobre este concepto y qué significa.
2: La nueva suavidad... Eh... A veces me debato si explicarlo un poco o no, porque me gusta, o sea, llegué a esa expresión eh, jugando con las palabras. Después me enteré que hay un artículo de una psicóloga que habla de la nueva soledad y que tiene que ver con, con, bueno, con el proceso de construcción del amor. Tiene un poco que ver con, con, con cierta cosa de la deconstrucción de, de, de la masculinidad. Hay algo de eso. Es tiene Piscas de eso, pero no es directamente eso, digamos, siempre me gustó componer letras y temas que, que, no, sean tan, que no tengan un mensaje tan claro, que no, sea, con, no cuenten historias o cosas, sino que sean una mezcla entre lo personal y lo, lo perceptual, de, de bueno, el, qué disparan las palabras o la combinación de palabras, para que la gente llene un poco el sentido. Así que la nueva sabiduría en realidad eso fue algo que surgió como, como una combinación de palabras que me gustó, me gusta cómo se ve, me gusta cómo se dice, como la combinación de las palabras me gusta hay algo muy estético en eso la idea de un nuevo comienzo que en mí, en lo artístico por lo menos yo lo siento así como que hay un renacer porque hay una nueva estética una nueva forma de encarar la música de hacer música distinta a la que hacía con mi banda digo, no hay un, hay un cambio eh, bastante concreto, digamos o bastante eh, escuchable bastante que se percibe, digamos, ese cambio eh, no, no siento que, que esto sea una carrera solista, una continuación de, de, de lo que yo hacía con mi banda y sea como un, un túnel, viste, algo derecho, ¿no? Yo siento que hubo un quiebre en la forma de encarar eh, el proceso de creación y su, la concreción. El nombre de, de, del proyecto, Rudo, este juego entre el ser rudo y no ser rudo y no tener una imagen de, de rockero, digamos, eh, duro, está un poco ese juego, ¿no? que también se complementa con los colores, con la estética del disco eh, con cierta sensibilidad por momentos y cierta dureza un poquito forzada a veces que hay en, en algunas canciones así que es como una mezcla de, de, de varias cosas eh, la idea es que la gente pueda usar ese concepto y, y imaginarse cosas ¿no?
0: Y bueno, Tincho, este disco, yo, yo hablé mucho, yo creo que tienen que escucharlo porque lo que es. decíamos antes, es ¿eh? muy heterogéneo, es un disco que te tenemos los auriculares y, y disfrutarlo y entregarte a, a ese, porque es como, como casi un mundo el, el que construye eh, Rudo acá, y ¿sabes que a mí me gustan los orgasmos? Sí, sí, musicales. O sea, Hacía bueno, mucho que los no parecía también y los orgasmos musicales me gustan también, también los...
1: <risa> Hacía muchísimo eh, que no parecía un orgasmo musical por este lugar, ¿eh?
0: Hacía mucho que no parecía. Y además eh, venía escuchando el disco, escucho el segundo track y dije ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Esto está en el, en el tema Aire Luz, que es el segundo tema del disco. Eh, y que viene muy en el mood ese del. Del trip electrónico del que te hablábamos antes y nada, Tincho, vamos a escuchar justo ese momento exacto en Ay, que ver. sentís que, que, que se te pone la piel de gallina, se te abren los poros y directamente gozás. Lo que se suena ahí, es, además es como una fórmula que nunca falla, ¿viste? Y muy de, de música electrónica. Metés ese cortecito y explotas. Sí, espectacular. Y, oh, al, espectacular. Es, el, yo, yo iba en el bond escuchando este tema al 126 y de repente era, era un cohete. El estratos, <risa> pero, no, no, no. no se, se repicó y nos vamos con eso, ¿eh? La nueva suavidad, el disco de Rudo. Pincho parecía que no teníamos nada para el episodio de hoy. Y increíble, acá estamos increíble. Al final del episodio 31 de Una Semana Más, Una Semana Menos. Un montón de
1: música para escuchar, un montón de data, canciones que se dejaron anotadas, referencias, hipervínculos y además una hermosa playlist para, en Spotify, si tenés Spotify, sí. Como para entrar ahí y empezar a, viste, modo aleatorio, escuchar canciones y que te aparezca y decir Esta es mi nueva banda preferida que me llevo al día hasta el día de mi muerte Entre esas bandas y sí. lo que escuchamos hoy Hay un tema nuevo de Fermín, que es un artista que a mí me gusta sí. mucho Que fuimos a ver el otro día en vivo con Manu, nos encantó Se vino el disco, así que sí. seguramente eh, hablemos un poco más de, de su música hay cumbia, porque saben que nos gusta la cumbia, nos gusta mucho. Se llama La Santa Juana, la banda. Fafafa fa, fa, uh -huh. se llama el tema oh, de oh, un oh, single oh, do, con dos lados. La eh, cumbia del cartonero es, es el lado B. Eh, tiene unos cortecitos de percusión lindo. muy lindos. Es una. Además cumbia tipo eh, en Formato orquesta Que siempre también nos sí. gustan esos vientos sí, 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 y demás sí. Así que para ponerse y bailar Solo por el living Va como, como trompada Si te quieres poner un poco melancólico puedes escuchar tu compañía De Nico Lanz No sé cómo, cómo venís Y si no Agarramos el Peque77 Que sabemos que es ahí al frente como loco Y ponés sí. eh, más de uno del Pequeño77 que también está
0: en la playlist Música muy nueva se llama esta playlist En la que también incluimos un par de, de hits muy lindos Que, que sí. salieron esta semana Y que no, sí no comentamos en sí. el podcast Porque le dimos prioridad que descubran eh, música nueva Pero la versión que sacó Emo Robiler con banda de los chinos De Yamame En modo acústico neo-hippie Con sí. así todo grabado como que no se sé si vieron el video Que están como en un parque no, no. Qué bien Hermoso. que canta Emanuel Robiler me di cuenta sí. Ahí es con esa versión pista. Y como
1: pa qué, ¡Qué bien! ¡Qué buen manejo de su sí, voz! Sí, porque
0: Es como que Parece susurrado a veces Su, sí. su forma de cantar y, y a la vez Canta muy grosso Muy bien Y además Algo que tenía que suceder sí. el morbilero Con Banda los Chinos Era algo sí. que en un momento Tenía que suceder sí. Y sucedió ¡Qué bien! <risa> Definitivamente y ahora por eso también eh, tema de terapia con Clara Cava y también tema nuevo de, de Conociendo Rusia eh, con Leiva. Semana completita de música, sí. tremendo. Nosotros ¿Qué? elegimos por este lado recomendarle cositas nuevas, igual más allá de lo nuevo de Mon Lafert, que seguro eh, el tema con Gloria ah, Trevi de... ya lo habían escuchado. Eh, la verdad que, que me hayas hecho descubrir a, a que esto que el otro. Y que yo te haya metido en la nueva suavidad de Rudo es algo que me, encanta. Que me enorgullece y me, me da orgullo que toda nuestra audiencia pueda acceder a esta música, Tincho. sí yo creo que la estamos demo, ante un momento histórico. Democratización de la, de la cultura. Arriba, arriba esas voces latinas. Arriba, arriba. Gracias, yo les pueblo, gracias.
1: Yo les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros eh, por Instagram en arroba rocktails.tv o a través de Twitter. En Twitter. Arroba, arroba rocktails o sí. en nuestro canal de YouTube nos pueden hacer comentarios o eh, nuestras cuentas personales que por ahí nos buscan, nos googlean y también pueden hacernos comentarios. O bueno, etcétera, etcétera, etcétera
0: Bueno Tincho, acabó este programa Recuerden también que en Rocktails.tv, En la web de Rocktails, pueden encontrar el podcast Y los links ateros sí, Que son todas cosas importante. que mencionamos y no llegaron a anotar Así que lo hicimos por ustedes Ahí está eh, Por mi parte hasta la semana que viene Tincho eh, Va a haber más, más nueva música Ya me anoté para la semana que viene Tema nuevo de Bejo, eh y sí. sacando musiquita muy seguido y es algo que no nos gusta perdernos así que sale de el seguramente... disco del
1: Neopistea en dos semanas sale Ajá. el disco del Duki uh, Uy, se viene repicado repicado y mayo generalmente es el mes de más lanzamientos claro. de todos así que nah, se viene recontrapicado todo
0: bueno hasta la semana que viene tincho esto fue nos una semana más una semana menos el podcast de lanzamientos musicales de Rocktails.tv chao chao
1: chao
0: pues ya qué lo que
1: ay, 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 La tortuguita. Ay, ay. Está bien chido. Está bien chido. Bueno, muy bien. Linda sarasa, ¿eh?